0: قرن المنازل. قال انا اريد ان اذهب الى المدينه ثم اذهب الى الحج. طيب ذهب الى المدينه هو ذاهب الى الحج يمر على ميقات المدينه سيحرم منه ولو لم يكن هو ميقاته الاصلي. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. وكذلك فإنه لا بأس أن يحرم في الطائرة لأنه حاز الميقات من الجو، ولو احتاط فأحرم قبل الموعد المتوقع بدقائق احتياطا لسرعة الطائرة فلا بأس، ويكره أن يحرم قبل الميقات عمدا من مسافة طويلة، ولكن ينعقد الإحرام، فلو واحد على بعد ألف كيلو من مكة مثلا هنا لبس المناشف في بيته وأحرم قال لبيك اللهم بحجه ولبيك اللهم لبيك هو في المطار هذا نحكمه إحرامه وهو على بعد ألف كيلو من الميقات يصح مع التراوح وإذا ولا يجوز تجاوز الميقات بنية الإحرام. ولا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام لا يجوز فإن جاوزه بنية العودة إليه جاز ذلك عند بعض العلماء ولو جاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع وأحرم الميقات سقط عنه الذنب. واذا جاوز الميقات احرم بعد الميقات فان رجوعه الى الميقات لا ينفعه في اسقاط الدم عنه ولا يفيده في هذا آه من احرم بعد الميقات لزمه الدم رجع او ما رجع لكن لو جاوز ولم يحرم ثم رجع فاحرم سقط عنه الدم وكذلك فان من كان له مسكنان مسكن قبل الميقات ومسكن بعد الميقات جاز له ان يحرم من الميقات على اعتبار انه ساكن في المكان الذي هو قبل ويجوز له ان يحرم من مسكنه الذي هو بعد الميقات كمن له منزل هنا ومنزل في جده فهو اذا وصل الى جده مقيم وهو هنا مقيم فيحرم من ميقات اهل هذه المنطقه او يحرم من جده هو مخير ومن ترك منزل ابيه واستقل بالنفقه وصار له مكان اقامه منفصل فان خروجه عن نفقه ابيه منزل ابيه بحيث لم يعد منزلا له لو راح عند ابيه يكون كالضيف فهذا لا بد ان يحرم من ميقاته فقال قال أنا أسكن هنا وأبي يسكن في جدة وأنا خرجت عن بيت أبي الآن، خرجت عنه، صار لي مسكن منفصل وصار لي نفقة مستقلة، فيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: منزل بيت أبيه ليس بيتاً له، بيت أبيه ليس بيتاً له، إذا خرج عنه وانفصل وانتهى، بيت أبيه ليس بيتاً له وبالتالي فإنه يحرم من 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 ميقاته الذي سيمر عليه. وكذلك فلا يوجد شيء اسمه فك الإحرام بدون سبب. يعني إذا أحرم الإنسان من أخطاء المشهورة أن بعض الناس يغيرون أراءهم لأي سبب مثل الزحام أو غيره فيفك الإحرام ويرجع. جاءه شغل جاء فك الإحرام ورجع وقال فكيت الإحرام. الإحرام إذا عقد فهو لا زال محرما وإن عاد نفس المخيط فهو لا زال على إحرامه وكذلك فإن الذي يذهب ويقول في نفسه إن تيسر لي الحج حجد وإن ما تيسر رجعت سأذهب إلى جدع أحاول هناك سأذهب في شغل وإن زاد وقت حجد هذا لا حرج عليه ان يحلم في المكان الذي جزم فيه بالحج. فلو ذهب الى جده وانهى اعماله جزم، بقي وقت فجزم بالحج. قال انا عندي انتداب انا طبيب انا كذا انا في يعني اكون في اعمال الحج لخدمه الحديد فاستاذن من رئيسي اذا اذنت لي الجهه المختصه سأحج، اذا ما اذنوا لي لا احج. فنقول حسنا اذهب فان اذنوا لك احلم بالمكان في في ذاك المكان، هذه لك في جده احلم من جده، هذه لك في مكه احلم في مكه، هذه لك في الطائف احلم من وكذلك فان التمتع ينقطع اذا رجع الانسان الى بلده او سافر مسافه قصر بين العمره والحج على قول بعض اهل العلم. ويكون المتمتع متمتعا اذا ادى العمره في اشهر الحج في نفس السنه بنية ولم يفصل بينهما بسفر تقطر فيه الصلاه او يرجع الى بلده على قول ابن عباس رضي الله عنه فاذا رجع الى بلده قطع التمتع فاذا راح للحج يكون مفردا فاذا اراد ان يتمتع مره اخرى ياتي بعمره اخرى والصغير يحرم له وليه ويجرده من المخيط إن كان ذكرا ويمنعه من المحضرات ويطوف به ويرمي عنه إن لم يستطع هو وإذا خشي أن لا يستطيع الولد الإتمام الحج فلا يحرم له أصلا لماذا يورط نفسه مع الولد؟ وكل ما أمكنه فعله بنفسه أي الولد يفعله، وما عجز عنه يعمله عنه الولي، وسبقت الإشارة إلى أن الذي يدفع ثمن الهدي للشركة المكلفة بذبح الهدي، فإن كانت جهة موثوقة يصح توكيله إياهم ولا يكون قارنا ولا يعتبر سائقا للهدي ولو وكلهم من بلدي ولو دفع الثمن في بلدي وقلب النيه بالنسبه للحائض التي احرمت متمتعه فجاءتها العاده ولم تستطيع العمره حتى جاء يوم جماليه يقولون تتحول الى قارنه كيف كيف تتحول بقلب النية من تمتع إلى صرام، وهذا القلب بالقلب، وهذا القلب بالقلب، واضح الفرق بينهما؟ طيب، قلب النية يعني بالقلب ولا يحتاج إلى تلفظ، اللهم إني قرأت نيتي من، لا يحتاج إلى تلفظ، وكذلك فان المفرد اذا اراد ان يتحول الى متمتع لانه علم ان هذا هو الافضل ذهب مفردا فنصح قيل له الافضل يا اخي وهذا الذي تمناه النبي عليه الصلاه والسلام لو ما كان فاق الهدي تمتع وامر من لم يتمتع ان يفسخ احرامه من اخراج الى تمتّع. كيف يكون قلب النيه من اخراج الى تمتع بالقلب ايضا ولا يحتاج الى كلام ولا الى الفاظ بل ان النيه عند الاحرام اصلا في القلب ولكن الجهر بالتلبيه فهو يقول لبيك اللهم بعمره متمتعا بهذا الحج او لبيك اللهم بحج وعمره او عمره حج اذا كان قارنا او لبيك اللهم بحج فقط اذا كان مفردا هذه تلبية والنية في القلب. وسبق الكلام أنه لا فرق في الأعمال إطلاقا بين المفرد والقارئ إلا الهدي. وجوبا على القارئ واستحبابا في حق المفرد وكلنا يسمي الهدي للمفرد وللمعتمر ولساكن البلد ولو ما أراد الحج والعمرة. كلها كل هؤلاء يستحب لهم الهدي. يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة وهو في المدينة لا لا في حج ولا في عمرة في المدينة مقيم أرسل هديا يذبح في مكة فلو واحد مقيم هنا قال أنا ممكن يعني أرسل هدي إلى مكة وأنا هنا نقول نعم يذبح في وقت الحج نقول نعم يستحب ذلك ويشرع نقول نعم وأنت مأجور يقول أنا أريد أن أذهب لعمرة عمرة فقط عمرة من غير حج لي هدي نقول نعم يقول أنا مفرد مفرد لي هدي يقول نعم لك هدي يشرع لك لكن لا يجب عليك لا يجب عليك وهذه مسألة لا يعرفها كثير من الناس وربما يريد أبواب من الأجر لكن لا يعرف هذه المسألة لا يفوته وهذه فائدة العلم من من فوائد العلم وكذلك فإن الإنسان لو أخطأ في اللفظ في أنواع النسك فالعبرة بالنية وليس باللفظ فلو قال مثلا هو يريد التمسك قال لبيك اللهم بعمرة وحد بعيد قال كيف هذا مشكلة هذا للقران أنا قرأت الكتاب خطأ أنا فهمت خطأ أنا قلت خطأ نقول عبرة بالنية وليس بال وليس باللفظ الخاطئ. أو اللفظ الخطأ. وليس باللفظ الخطأ. هل يجوز أن يت... أن يعتمر عمر التمتع عن شخص ويحج عن آخر؟ نعم. واحد حج واعتمر هو. فقال أريد العمرة لأبي الميت والحج لي أنا. العمرة لأمي الميتة والحج لي أنا. أبي ما حج. أعمل عمرة لأمي والحج لأبي. ممكن. ولكن لا يسقط هذا الهدي، لا يسقط عنه الهدي، لأن الصورة صورة ايش؟ تمتع ولو كان قصد ونوى بالعمرة لشخص الحج لآخر، وكذلك فإنه إذا لم يسق الهدي الأفضل له التمتع ثم الإفراد، يعني واحد ما سقط الهدي لا يقول ما هو الأفضل في حقي؟ نقول التمسك، يقول غير هذا، نقول الإفراد، يقول ليه القرآن فيها حج عمرة، نقول لمن ساق الهدي. ساق الهدي لا يجوز له أن يتحول من قرآن إلى تمسك، بل إنه لا يستطيع ذلك أصلاً. يمتنع ويستحيل ان يتحول الى ان يتحول المتمتع الى قارن الا الحار الا الحار يعني واحد نوى تمتع وصل مكه قال انا انا الآن. انا تعبان انا في حام انا احرم التمتع فلان انا اريد ان ادخل الحج عن عمره واصير بطواف واحد يسعي واحد للعمرة والحج فنقول لا يمكن هذا إلا الحائض ومن في حكمها وكذلك فإن الاشتراك. لا يشرح خوف الحوادث. يعني واحد قال سبحان الله يمكن أن اصيب لحادث يعني يمكن يمكن وارد اريد ان اشترك. اقول هذا عمل غير مشروع. لان حوادث الرواحل الموجودة حتى على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يعلم الناس الاشتراك. الان ما حدث انه انه في الوقوف في الحج على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وقفت دابه راكبها فاندقت عنقه ومات إذا حوادث الرواح المعروفه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ما علم اصحابه الاشتراك قال يمكن في حوادث كل واحد يشترك وانما كان الاشتراك في حق من خافت على حديث الظباعه المتقدم ولذلك قال ابن قاسم في الحاشيه ولو اشترط دون سبب ظاهر لا ينفعه على الأظهر لو اشترط من غير سبب ظاهر لو له شيء ما ينفعه الاشترط في أنه يخرج من ال... يتحلل بدون شيء لا ينفعه في ذلك وكذلك فإن مسألة المحظورات لا يصح الابتداع فيها ولا الزام الناس بما لا يلزمهم ولا يشدد عليهم في شيء إن لم يشدد فيه الشرع فمثلا واحد وضع الصيت واحرم يقال له كيف لازم لا الان لازم تغسل الطيب نقول لا فوضعه قبل الاحرام واستدامه الشيء ليست مثل إحداثه ووضعه، فهو أصلا كان واضعا له، فالمحرم نعم هو يمتنع عن وضع الطيب بعد الإحرام، ويمتنع من شم الطيب، ولو أصاب طيب أصاب طيب وليده، مسح الحجر الأسود وهو محرم، والحجر الأسود عليه علي ذهن عود مثلا، ماذا يفعل؟ يغسل يده أصاب إحرامه طيب بعد الإحرام، واحد داخل باب الحرم مسح يطيب الناس يسوي خياته بزعمه وهذا من اخطاء بعض الناس يطيب اي واحد في الحرم محرم غير محرم فهذا يغسل ما اصاب ثوبه وليس عليه شيء وينبغي الانتباه من عدم احداث البدع في ملابس الاحرام لان بعض الناس الآن صار فيها مشابك وصار فيها كباسات وصار فيها من هذه الأشياء اللواصق وصار فيها، وبالتالي لا يستبعد أن في على يوم يعني مثل ما تحولت العباءة الحجاب الشرعي إلى فستان أسود، زينة ممكن غداً تحول المناشف إلى أشياء ثوب من قماش المناشف، ولذلك يضعه على الوضع المعروف العادي بدون احداث اشياء فيه لان فتح الباب يؤدي الى تطورات خطيره والذي يستعمل الجبيره ليس عليه فديه وكذلك رباط الضاغط واما الكمامات تغطي جزءا كبيرا من الوجه فلا يضعها الا عند الحاجه ويهدي كما أفتى بذلك شيخنا عبد العزيز رحمه الله واما بالنسبه للمخيط فينبغي ان نعلم بان المخيط ليس الذي فيه خيطان وانما يمكن ان نقول ان المخيط هو المحيط المخيط هو المحيط الذي يحيط بالبدل يحيط ببعض الاعضاء باحد الاعضاء او مفصل على الجسم او احد الاعضاء فاذا ممكن يكون شيء في تخيي خياطه وليس بمحظور لان جلد الساعه في خياطه وجلد الحذاء في خياطه جلد الحقيبه التي يحملها الحاج في خياطه والحزام الذي يضعه حول خصره في خياطه لكن هذه لا تعتبر مخيطا محظورا بينما هات جورب ما في خياطه هو منسوج كل قطعه واحده يمكن ما تجد في اثر يعني حياكة و... وخيطان، ومع ذلك من محظورات الإحرام للرجل، ممكن نجد طاقية منسوجة كلها مرة واحدة، ما... ما... ما يجوز تقديس الرأس بها للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فإنه لا بأس عليها من لبس الجوارب، لكن لا تلبس البرقع ولا النقاب ولا القفازات والبرقع أشد من النقاب كما في شرح الزاد. نقول هذا الكلام لأن بعض كبيرات السن تصر على النقاب على ال... على البرقع حتى الممات. نقول الحج لا يمكن، لا بد أن تنجعه. وهذا يعود إلى ما سبق الحديث عنه في مسألة ترك المألوفات. أما بالنسبة للحلي فالأفضل مرة أن تنجعه ولا تحرم بالحلي، والإحرام من طبيعته آه اظهار الزله والمسكنه لله رب العالمين والبعد عن الزينه مطلوب ولكن بعض انواع الحلي لا يمكن ازالتها فلا تجبر المراه على اتلاف الخاتم والسوار اذا كانت لا تستطيع ازالته الا بقطعه وهذا فيه ضرر عليها وبالنسبه لفديه فعل المحظور فهي على التشهي يعني إن اشتهى إن أراد صام ثلاثة أيام وإن أراد أطعم ستة مساكين وإن أراد ذبح ثلاثه ولا حرج في تمشيط الشعر دون أن يقطعه ولكن الاشعث الأخضر عند الله بمكان هؤلاء العبادة أولي شعثا غمرا ويأخذ تفسهم بعد التحلل ولذلك بعض الحجاج يبالغون في الامتشاط والإدهان والتنظيفات والكريمات و... فيعني طبيعه الحج اضحي لمن احرمت له هؤلاء عبادي جاؤوني شعفا غضرا الشعف التفل هذا محبوب يعني عند الله يباهي الله بهم الملائكه وليس كل ما له رائحة طيبة يعتبر طيبا الطيب ما تعرف الناس على أنه طيب عطر لكن مثل النعناع وقشر البرتقال وقشر الليمون هذه ليست طيب عرفا. ليست بطيب عرفا ولذلك لا حرج من استعمالها أما الزعفران فهو طيب ولذلك لا يوضع في القهوة للمحرم ولا بأس على المحرم من استعمال معجون الأسنان أو المرأة تستعمل شيئا تحبس به شعرها وكذلك لا يجوز إزالة الشعر من البدن لا من الأنف ولا من غيره ولا من الشارب ولا من اللحيه ولا من الابق ولا من الرأس فينتبه لعدم تعمد قطع الشعر ويحافظ على حرمة الحرم لا غصما ولا لا يكسر غصنا ولا يقلع شجرا من شجر الحرم ولا يخيف طائرا ولا يأخذ لقطة إلا لمعرف وكذلك فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه ولا حرج عليه استعمال الأدوية والمراهم التي تعين على المشي ويتجنب المعطر والمطيب وبالنسبة للحائط فإنها تفعل ما يفعله الحاج في كل شيء إلا الطواف بالبيت ويجوز لها أن تفع وهي حائض يجوز لها السعي وهي ومن ومما ينتبه له في الحج النوم في الحافلات المستغرق فإن بعض الناس يحرم وينام في الحافلة نوما مستغرقا ثم ينزل الحرم ويطوف والنوم المستغرق يلقب الطهارة والوضوء وربما نامت عجوز على كرسي السعي من اول السعي لاخره فاذا ينتبه الحاج في مسائل المتعلقه بالطهاره و ان يكون حاضرا عند اداء العباده وطواف القدوم هو الذي فيه الرمل فقط لا طواف الافاضه ولا الوداع والاطباع يكون في طواف القدوم ويغطي كتفيه بعده مباشره يعني يشرب زلزل ويصلي ركعتين كله وهو وهو مغطي الكتفين ويسعى مغطي الكتفين وعرف مغطي الكتفين وهذا خطا الذي يفعله بعض الحجاج والاطباع من اول الحج الى اخره وكذلك فإن أصحاب السلف الذي الذين يعانون من قضية مواصلة خروج النجاسة منهم باستمرار فإنهم يتوضأون بعد الأذان ويؤذون النجاسة ويذهبون للطواف ولا يبالي بعد ذلك ما يحصل ما دام أنه لا يمكنه التحكم في خروج النجاسة لكن يفعل ما يامن تلويث في المكان وفي حالات الحج الزحام الشديد ربما تمر المراه بين يدي المصلي ولا يمكنه دفعها ولو انه اعاد الصلاه تمر مره ثانيه وثالثه ورابعه النساء فعند ذلك يسقط مثل هذا الحكم في حالات الحرج والزحام الشديد والضيق وينتبه الرجل إلى ستر المنكبين عند الصلاة، فإن بعض الحجاج يلبس يمكن يلبس قميص سيال لا يستر المنكبين، وكذلك فإن حضور خطبة عرفة سنة لكن ليست بواجبة، فلو أنه صلى في رحله الذي هو فيه لا بأس بذلك، ومن أدرك لحظة من عرفة أدرك الحج، وينبغي أن ينتبه الحجاج إلى العلامات الموجودة في بداية عرفة ونهاية عرفة وبداية مزدلفة ونهاية مزدلفة، وبالذات في مزدلفة؛ لأنه أكثر ما يمكن أن يخفى عليهم في الحدود مزدلفة، وبالنسبة لمزدلفة فإن التعجل منها بعد نصف الليل مضعفة يشمل مرافقيهم فلو كان مع النساء مرافقين من الاقوياء وسائق الحافله ومشرف الحمله فان هؤلاء لهم ان يتعجلوا كذلك. وسبق الاشاره إلى وقت الاشاره الى ان قول الجمهور ان من طاف وسعى ورمى وحلق وذبح بعد منتصف الليل انه ان ذلك يجزيه. لكن الافضل ان يفعلها في صباح يوم العاشر. وبذلك رمي جمرة العقبة يتحرى أن يرمي بعض كل الشمس. ولو رمى قبله لكن بعد منتصف ليلة النحر جاز ذلك أجزأ ذلك عند الجمهور كل من وجب عليه ذم لترك واجب أو الهدي يصوم عشرة أيام بالنسبة لمن لم يجد الهدي وهو متمتع وقارن ثلاثة في الحج سبعة إذا رجع والذي لا يستطيع أن يذبح دم واجب وجب عليه لترك واجب مثلا كالإحرام بعد الميقات يلزم به دم من لم يستطعه يصوم عشرة أيام، وبعض الناس يتركون التمتع لأنه ليس عندهم قيمة الهدي، وهذا من قد قد يكون سببه الجهل لأن لأن صيام ثلاث أيام إذا في الحج سبعة إذا رجع هذا أفضل له من عدم التمتع، وقد أوجد الله البديل وشرع البديل عن الهدي في حالة عدم القدرة عليه، وكذلك فإن أيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي ولو صام ثمانيه وتسعه واحد عشر اجزاء ذلك في الحج وسبعه اذا رجع والحاج ليس عليه اضحيه لكن لو كان له اضحيه في البلد فمن اي شعر ياخذ لا ياخذ الا من شعر التحلل للعمره في التمتع والباقي لا ياخذه حتى يتاكد من ذبح اضحيته وذبح الهدي الحج لا علاقة له بالتحلل. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. كثير من الناس يتصور اثنين من ثلاثة يضع الحج الذبح واحدا منها وهذا خطأ. الذبح لا علاقة له بالتحلل. يكفي على الراجح رمي جمرة العقبة للتحلل الأصغر. ثم الرمي والحلق والطواف والسعي لابد من السعي للتحلل الأكبر، لابد من السعي للتحلل الأكبر، لا يكفي الطواف فقط. لكن صاحب الأمحية لا يأخذ من شعره حتى تذبح أضحيته، ولو كانت في البلد يقدر وقتا أو يتفق قبل أن يسافر مع وكيله أن لا يأتي الساعة الفلانية لو قد ذبح حتى يستطيع هناك أن يأخذ من شعره وأبصاره وكذلك إذا تعارض الأخذ من الشعر في التمتع مع الأضحية، ماذا نقدم الأخذ من الشعر بعد عمرة التمتع لأنه واجب، وأما ترك الشعر أو أخذ الشعر في هي محظور فيراعى ذاك، الحاج الذي ليس عنده أضحية لكن عنده هدي أو مفرد ما عنده هدي ولا أضحية يأخذ من شعرك ما يشاء في غير في غير وقت الإحرام والشعر الذي يتحلل به الشعر الذي يحلقه في العمرة والحج هو شعر الرأس لا غير ومن الطرائف أن أحدهم كان أفلعا فحلق سنظروا للتحلل والأجهل منه الذي يحلق اللحية وكذلك فإن الواجب الأخذ من عموم الرأس لا من كل شعرة فلو أخذ من اليمين وليس الشمال والأمام والخلف والوسط من جميع جهات الرأس فإنه يكفي ذلك ولا يكتفي بأخذ شعرات من اليمين فقط أو من الشمال فقط أو المقدم الرأس فقط ومن يقول أنه يكتفي بأخذ ثلاث شعرات ليس له جليل محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وعليه أن يحذر من لمس النساء بشهوة ولو كانت زوجته وهو محرم، واجتناب النساء في التحلل الأكبر يعم كل شيء بشهوة، فاللمس والتقبيل وغيرها فضلا عن الجماع لا تجوز الا بعد التحلل الاكبر وموالاه بين أشواق الطواف واجبه لو قطعت الموالاه بفاصل كبير اعاد الطواف من اوله اما الفاصل اليسير يشرب ما ينتظر رفيقه يبحث عن واحد ضاع معه يصلي صلاه فرض اقيمت لا تقطع في الطواف. أما إذا طال الفصل عرفا يعني بين الشوط الثاني والثالث في الطواف مثلا فصل بينهما الفاصل ساعات ثلاث ساعات أربع ساعات يعيد الطواف من أوله. لكن لو طال الطواف للزحام ليس ما فصل بين الأشواط إنما للزحام طال الطواف فليس عليه شيء. هذا من ازدحام، والموالاة بين أشواط السعي غير مشترطة، بمعنى لو أنه تعب في الشوط الرابع من السعي ونام، بعد ساعة استيقظ وأكمل يصح، فالموالاة في أشواط الطواف واجبة وغير واجبة في السعي. ويجوز السعي بين الطواف، ويجوز الفصل بين الطواف والسعي ولو بالرجوع للمخيم والعودة مرة أخرى، ويجوز تقديم السعي على الطواف في الحج في حديث سعيته قبل أن ويجوز أن ينوي بطواف الإفاضة وطواف الوداع أيضا يجعله يجعله ويقوم عن الوداع اذا أخره إلى آخر حجه ويجوز أن يسعى بعده ويمشي والأفضل أن يطوف الوداع مرة في أخرى فيطوف سبع للإفاضة وسبع بين وسبع للوداع ويمشي هذا ال... ولو أخر طواف الإفاضة هذا الأفضل أن يأتي بطوافين وعليه أن يحذر في الرمي من أمور كثيرة الغلو ويحذر من مخالفة الواجبات ترتيب الجمرات فلا يرمي الوسطى قبل الصغرى ولا الكبرى قبل الوسطى وعليه أن يرتب الأيام وعليه أن ينتبه لرمي جمرة العقبة بالذات من تحت لأن الحوض غير كامل من أسفل كان ملتصقا بعقبه جبل ثم ازيل الجبل في التوسعه فبقي الحوض غير كامل من اسفل فعليه ان ينتبه عند الرمي ان تقع الحصى في الحوض والوكيل يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله والوكيل يجب ان يكون حاجزا بالغا والوكيل لا يرمي الا باذن من موكله التوكيل لا يكون إلا عند الضرورة، ومجرد الخوف من المرأة ليس بعذر في التوكيل، وترك الرمي يلزم به ذنب، ويتسامح في الحصاة والحصاتين بدون ذنب، والموالاة بين الرمي في الرمي ليست شرطا لكنها سنة ومن لم يصب الحوض أعاد ويجوز رمي الأيام في يوم واحد في الأخير كما تقدم ومن رمى الحصى دفعة واحدة فك واحدة ويجوز التقاط الحجر من أي مكان والسنة من منى وإذا تأكد أنه أصاب فلا يعيد وإذا غلب على ظن أنه أصاب الحوض فلا يعيد وإذا غلب على ظن أنه ما أصاب يعيد وإذا تأكد أنه ما أصاب يعيد وإذا شك هل وصلت أم لا يعيد فهي خمس حالات ي... يعيد في ثلاث منها ولا يعيد في اثنتين منها ولو تزحرجت فسقطت فلا شيء عليه ويجوز ان ياخذ من الحصى الذي سقط من الحجاج او رموه لانه زائد ولا ياخذ من الحوض فيرمي احتياطا ولا يزيد عن السبع متعمدا ويجوز باليسرى والافضل الرمي باليمنى ومن الخطا ان يرمي حصاتين عن نفسه وعن موكله مره واحده ولا يجزئ ذلك والمبيت بمنى واجب والمقصود اكثر الليل ويجوز ان يكون متفرقا فلو بقي في ثلاث ساعات من اول الليل وخمس ساعات من اخر الليل جاز ذلك ومن فاته أكثر الليل بمنى لغير عذر أخرج صاعا من طعام، مدزا من طعام، قبضة من طعام أو ثمنها خمسة عشر ريال، ومن فاته ليلتان لزمه دم، ولا بأس بالذهاب في نهار منى وفي ليل منى إلى البيت الحرام، والسنة أن يصلي خمس صلوات في يوم التروية في منى، والسنة أن يدخل عرفة بعد الزوال ليس قبله، سنة، ويجوز أن يدخل قبله، ولا يجوز الخروج من عرفة قبل المغرب فمن فعل فعليه تم وأساء، ولا يجوز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق، ومن رمى يوم الحادي عشر وذهب للوداع ووكل بالرمي يوم الثاني عشر فيلزمه التوبه، والدم عن ترك رمي 12، والدم عن ترك الوداع لانه في حكم من لم يوادع، وهو مسيء، والتلاعب في الحد لا يجوز. ولا يدخل طواف الوداع عن المريض يطاف به محمولا ومن بات في مكه بعد الوداع اعاد الوداع ومن نفر دون وداع فعليه الدم والحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا يجوز ان يجعل شيئا من النسك بعد طواف الوداع مثل الرمي فلو قال في الثاني عشر زحام ليش ما نطوف الوجع قبل الظهر ونرمي بعد الظهر ونمشي؟ فنقول ما جعلت آخر العهد بالبيت. هذه بعض التنبيهات المتعلقة بالحج وملخص لبعض الأحكام نسأل الله القبول. أحد الإخوة من خارج المملكة جاء للحج ويريد أن يعتمر لأمه قبل الحج، فهل يعتمر ثم يتحلل ويعتمر لنفسه ليكون متمتعًا؟ هو لو اعتمر لأمه ثم حج عن نفسه فهو متمتع، وعليه جداً. من كان متمتعًا وأراد أن يضحي هل يأخذ من شعره وأظفاره؟ لا حتى تذبح أضحيته، إلا التحلل من عمرة التمسك، يجوز أن يأخذ من شعره، بل يجب عليه لأنه واجب الأخذ من شعر الرأس في التحلل من العمرة، ويجعل الحلق ويجعل التقصير للعمرة والحلق للحد إذا كان الفاصل الزمني بينهما لا يطول معه الشعر عادةً. أو لا يطول فيه الشعر عادة مثلنا في دعاء مختلفة الوقوف في المشعر الحرام مع رفع اليدين واستقبال القبلة كذلك عند الصخرات أسفل الجبل الذي يسميه العامة بجبل الرحلة ولم يثبت تسميته بهذا الاسم هل يعد قارنا من وكل شخصا في مكة بشراء الهدي من مكة ووقاد من خارجها الجواب كلا لا يعتبر قارنا من اشترى بطاقة هدي من خارج مكة أو قادم من خارجها هل يعد قارنا؟ الجواب كلا لا يعتبر قارنا. هذه الشركة الموكلة بالذبح لو وجدوا الأضاحي في ميناء أرخص الهدي في ميناء أرخص اشتروا من ميناء وإذا وجدوا في استراليا أرخص اشتروا من استراليا. إذا هو لا لا يشتريه من من داخل أو من خارج بقصد أن يسوقه بالنيابة عنه. يعني. ليس هذا في نيته أصلا. هل المراه ان تستخدم عناد لتاخير العاده الشهريه نعم اذا لم يكن يضرها اهل مكه من خارج حدود الحرم من اين يسلمون من مكانين مثل اهل جده يسلمون من هل يمكن ان يعتمر شخص لشخص توفاه الله نعم اذا كان اعتمر عن نفسه الذين يتوكلون بذبح هدي الحجاج ويريدون أن يأتوا للحجاج بالذبائح بأجزاء من الذبائح من الذبائح يأتون من كل منها لبعض أي إذا وكل بذبح 30 رأس ما يجيب عشرة لهم و20 يتصدق بها مثلا، لا، لأن كل واحد من هذا الهدي فيه نصيب للفقراء ونصيب لصاحبه ولذلك يأخذ من كل واحد ما حكم صلاه السنة الرواتب في ميناء ليست مشروعة إلا سنة الفجر سنة الضحى لا بأس بها سنة الوضوء لا بأس بها النوافل المطلقة طيبة قيام الليل مشروع ما الحكمة من نزع المرأة للنقاب والقفازين؟ نرضى ونسلم، ولو ما عرفنا الحكمة ونحن متعبدون بالشرع ولو لم يوافق العقل في ظن صاحبه او لم يعرف الحكمة من ورائه اذا لو ما عرفنا ما الحكمة؟ هل هل هي مخالفه المألوفات لله رب العالمين؟ هل هي بعد عن زيادة اللبس الذي يكون؟ فهل هو الحكمة إذا ما عرفنا الشيء فإننا نسلم من قطع شجرة من عرفة ليس عليه شيء لأن عرفة خارج حدود الحرم أما إذا قطع في منى أو غيرها فإنه يغرم ثمنها ويتوب ما حكم ان يحج عن غيره وقد قيل له حج مفرد لما وصل اراد ان يحج متمتع ويدفع الهدي من نفقته هذا زياده احسان منهم فلا باس بذلك هذا اكثر من المطلوب ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وبهذا تنتهي سلسله الدروس بهذا اليوم فغدا لا يوجد وسنعود ان شاء الله للدروس بعد الحج وفتح المدارس في مشيئه الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد